0: Всем привет, это 82-й выпуск подкаста «История целей», с вами несменные ведущие
1: Анатолий
0: и Никита. Всем привет. Ну что, Никит, у нас в мире бушует по-прежнему, сами знаете что, никак не успокаивается, сейчас, кстати, ну, правда, у нас уже, да, в принципе, все открыто, но как-то тревожно на душе, поэтому мы решили сегодня поговорить о чем-то позитивном еще раз. Хотим радовать вас позитивными новостями. Вот. И в одном из прошлых выпусков мы разговаривали о том, что такое счастье. И я делал анонс, да, еще тогда в конце выпуска, что мы поговорим, мы еще раз поговорим на эту тему. И вот, собственно, настал тот час, когда мы готовы поговорить еще о радости. Есть такая книга, она такая называется ⁇ Книга радости ⁇ Вот, о чем, собственно, книга? Книга. Это такая Записи диалогов Можно сказать вот, в, 2000, в апреле 2015 года Два самых радостных человека на свете Это лауреат Нобелевской премии Далай-Лама и архиепископ Ту -Ту, Туту. Туту Встретились В городе Со сложным названием Я сейчас попытаюсь его выговорить Дхараслами Дхарамсали Харамсали, <смех> <смех> неважно, чтобы отметить 80-летний день рождения Далай-Ламы и вместе там вспомнить молодость, скажем так, и ответить на такой вечный вопрос, как найти радость жизни, когда нас обуревают, ну, все время всякие невзгоды, там, не знаю, страхи разные, всякие стрессы на работе, там, недовольство дорожными пробками, там, злость, там, несправедливость. Ну вот все вот эти негативные вещи, которые я так люблю. Вот как собственно, от, ну, как радоваться, как находить место радости да, во всем этом месте, во всем этом мире.
1: Самое интересное, да, это что, во-первых, кто их провозгласил самыми счастливыми людьми? Mm -hmm. Это вот Так в книге написано, что они. Были я, честно,
0: честно говоря, не помню. Может быть, я проголосовал, про, про согласился. Но скорее всего нет. Скорее всего это предисловие книги такое. Автор книги Дуглас Абрамс. Он был, я так понял, одним из организаторов этой встречи. И он, ну, как бы присутствовал при встрече. Там еще были ученики, по-моему, Далай Ламы. И он как бы вел такие, ну, не то, что вел диалоги, он как бы был модератором, таким небольшие вопросы задавал им и все это записывал, там есть видео даже этих встреч, в принципе, кому интересно, можно в интернете найти, да, вот, и сегодня я хотел бы, ну, с тобой, Никит, обсудить тезис из этой книги, мы уже, в принципе, с тобой разговаривали о том, что такое счастье, да, там, типа, критерии счастья по разным э, мнениям, вот, и хотелось бы еще все-таки просмотреть сторону таких людей, как Далай-Лама и вот архиепископ. Архи угу. Uh -huh. Книгу я рекомендую всем к прочтению. Она не, не очень большая и достаточно такая интересная. Ой, на самом деле там даже такая она прикольная, можно сказать. Потому что Далай-Лама, он такой очень э, веселый, э, такой юморной дядька. Не знаю, как его назвать. Э, вот. Ну, конечно, надо понимать, что нам с тобой, конечно, обсуждать то, что говорили Далай-Лама и архиепископ, да, как-то, наверное, слишком круто. Хотя, с другой почему нет? Да? Мы много чего обсуждаем. Вот.
1: Ну, по крайней мере, с первого выпуска, да, по сегодняшний выпуск, ты уже не такой негативщик. Ты заметил?
0: Ну, я стараюсь, да. Просто зарплату повысили, да? Да. Понятно. Кто о чем, Да. Прежде чем, собственно, перейти к разговору, да, о том, о чем они говорили, я хотел бы немножко рассказать о участниках этой встречи. Значит, его святейство Далай-Лама 14 Тензин Гьяццо его зовут, он предпочитает называть себя простым буддийским монахом. Он, в принципе, как бы так не очень относится к тому, что... Его, ну, типа Превозносит, превозносит и прочее. Кто такой Далай-Лама? Далай-Лама – это духовный лидер тибетского народа и тибетских буддистов. Он лауреат Нобелевской премии мира 1989 года и золотой медали Конгресса 2007 года. Ну, Далай-Лама, как вы знаете, да, то есть они, как это, реинкарнация, да, у них, ну, типа, то есть один Далай-Лама умирает, находит тут же его реинкарнацию, и говорят, что ты, типа, теперь новый Далай-Лам. Ну, как-то так. Как так. они это как так. Вот, честно, честно, не знаю. Но а, Родился он в 1935 году на северо-востоке Тибете в семье бедного крестьянина. И вот в возрасте двух лет его опознали как реинкарнацию его предшественника, Далай-Ламы XIII. Не знаю, кто его опознал, честно, как это, как это проходит. Ну, в принципе, наверное, можно нагуглить, вот, я как-то не интересовался. Хотя, ну, достаточно да, любопытно, как, как они Интересно, понимают. Серьезно, да, да, да. да. Это прямо
1: напомнило мне мультик этого чувака со стрелкой на голове,
0: помнишь? Ну, анимешный какой-то. Ну да, да. Может, там что-то тоже. Я, честно говоря, я понимаю, о чем ты говоришь. Я не помню, что это за мультик, но. может У меня стихий,
1: что-то, повелитель стихий.
0: Что-то такое. Вот. Значит, его святилище Далай-Лама неустанно подчеркивает важность фундаментальных человеческих ценностей и выступает за светский и универсальный подход. Он, ну, такой, как бы. Ну, не то, что да, там вот я там духовный лидер, и все как бы ко мне не подходил Он ну, достаточно простой такой человек, и он именно, да, разговаривает с такой, со светской точки зрения. Не, не то, что он прям там в религию как-то ударяется, да, ударяется, а вот он ведет, в частности, постоянный диалог со специалистами, с, с различными научными деятелями. Для этих целей он организовал Институт Ум и Жизнь. Он много путешествует, ну, не знаю, как сейчас, в принципе, он уже. Ну, 35-го года, достаточно немолодой. Да, это ему, сколько? 85 лет будет, получилось, в этом году. Или уже было. А, вот. а так, он ну, путешествует, пропагандирует добро, сострадание, межрелиги межрелигиозное согласие, заботу об окружающей среде и мир во всем мире. А сейчас он живет в индийском, в изгнании в индийском городе, который я уже называл. И не, не решусь еще раз его назвать. Кто его изгнал? Смотри, короче, он жил, ну, в Тибете, да, Тибет частично, или не частично, вот я могу еще соврать, он принадлежит к китайцам. По-моему, большая часть тибета принадлежит к китайцам. Вот, и у китайцев у них есть какие-то претензии к тибетцам, я не знаю почему там. Ну, то есть это тоже такой вопрос, его надо изучать, чтобы не соврать. Но факт в том, что они, ну, захватили Тибет насильный, там, ну, я не знаю, насаждают китайские какие-то ценности или что-то такое, вот. И... Они пытались схватить Далайламу, но он, ему удалось убежать. И ему вот предоставили в, в Индии, тоже там в Карах Тибета, но в, в Индии, в городе, вот в этом, резиденцию. И он там типа, типа живет теперь. То есть его как бы преследуют китайцы. Я не знаю почему. Но, то есть это такой вопрос, который надо изучать. Uh -huh. Второй участник беседы это Десмонд Мпилотуту. Туту. Не знаю, куда удаление ставить, честно. Почетный архиепископ Юар крупнейший лидер борьбы за справедливость и расовое примирение в Южной Африке. Ну, кто не, не знает, в Южной Африке там вот это, ну, раньше это, это, режим апортеита был, да, когда белое меньшинство притесняло а, черное большинство. А, вот, он тоже лауреат Нобелевской премии мира 1984 года и президентской медали свободы 2009, 2009 года. А, в, 2000, в 1994 году Нельсон Манделла назначил ТУТУ -ту председателем комиссии истины и примирения ЮАР. Он также один из основателей, такая есть, не знаю, как называется, группа лидеров планеты, называется Старейшины, борющихся за мир и права человека. Он считается одним из, одним моралистом современности и символов надежды. Всю жизнь его глубоко беспокоила судьба людей во всем мире, ну и так далее. Живет он в столице ЮАР Киптауни. Он, кстати, вот я смотрел, я не знаю, сейчас он ну, тоже жив наверное, был на, на момент, когда я смотрел, он, ну, более, вот он приехал к, к далай -Ламе, он, он был, он, у него рак просто, простаты, то есть он болен достаточно серьезно. Ну, так, вроде пока еще живой, Первый момент, вот я тут Никите поделился по, тем, что я себе побаловал подарком, да, купил себя, ну, неважно, что я себе купил, короче, как это сказать, материальную ценность.
1: Но то что хотел бы
0: купить, наверное, любой. Ой, ну, себе. Да, вот. И если говорить о счастье, первая такая мысль, это счастье бывает двух видов. да? Это удовольствие, которое мы получаем от органов чувств, например, вот там, например, секс или вот ну, осязание какого-нибудь там предмета, я не знаю. Либо мы можем исп... испытывать счастье на более глубоком уровне, на уровне ума. Любовь, сострадание, великодушие это все делает нас счастливыми. Счастье на глубоком уровне оно позволяет ощутить наполненность и реализованность. Первое, о чем бы я хотел поговорить, да, это счастье материальное, ну, материаль, от материальных вещей и счастье от каких-то вот чувств да, и прочее. Вот, ну, на мой взгляд, да, счастье от материальных вещей, оно такое достаточно короткое. Ну, мы, в принципе, обсуждали тоже, да, вот, ну, купил ты себе, там, машину, да, ну, сколько ты будешь радоваться машине?
1: Ну, до первой аварии, наверное.
0: Ну, это ты по личному опыту, наверное, Или пока она не поломается. Да, до первой поломки Я не знаю, ну, типа, вот, я купил колонку, да, саундбар, ну, там, типа, чтобы звук был лучше, когда на телеке что-нибудь смотришь. Ну, я радовался ей, когда ее подключил, такой, вау, какой классный звук вообще клево звучит, мне так нравится, но потом я очень быстро к этому привык и я уже, ну, вот я сейчас включаю, я не понимаю, то есть, когда Стелека играет, когда саундбара потому что ну, саундбар ощущается, когда музыка играет, да, когда просто идет какой-то разговор то особо разницы нет, то есть ты быстро, или там телефон купил, ну сколько тебе времени надо, чтобы к нему прям, ну, привык просто и как бы уже не сказать, что ты прям прошел, прошел, месяц, да, ты садишься в машину или берешь в руки телефон, такой, ох, какой же он клевый.
1: Причем знаешь, что из личного опыта по поводу автомобиля хочу mm -hmm. поделиться вот, ощущением, да, материального вот этого, как правильно сказать, блаженства, что ли. Mm -hmm ну была ситуация помнишь да когда попала в аварию и полгода я свою машину не видел она mm -hmm. стояла в ремонте вот и где-то месяца три мне пришлось ездить на машине ниже классом mm -hmm. разница была колоссальная то есть машины ниже классом там и шумоизоляция гораздо хуже и управляемость гораздо хуже и там, не знаю, магнитола не было в ней в принципе, то есть я ездил вообще без музыки, и я привык, что у меня там э, дисплей, да, на магнитоле, то есть я могу там, что, что хочешь себе какие то угодно приложения ставить, и навигация, в общем, ничего не было, и как бы расход выше, и, в общем, сам комфорт от посадки другой, ну, в общем, очень много пунктов, по которым а, я заметил разницу в худшую сторону. Да? Uh -huh. вот. И на мое удивление, буквально через пару недель езды, ну там 2-3 недели, я начал себя чувствовать в этой машине более-менее более комфортно. То есть к шуму привык, к тому, что магнитола нет, в принципе, привык. То есть сидишь в тишине, там, сам сообразовариваешь, наушник воткнул в ухо, а едешь, музыку слушаешь, наушники. Я адаптировался к, к этой ситуации. Да? И в принципе, мне стало нормально. Вот. Хотя было удивительно, потому что первую там, неделю, пока я ездил, я просто страдал. Это был трендец. Вот, потом стало нормально. И как бы ездишь, так нормально ездишь. Вот. И через какое-то время я забираю свою машину, я в нее сажусь, и я просто офигеваю реально. от уровня разницы mm -hmm. в посадке, в комфорте, в том, как машина трогается, в том, как тихо там двигатель работает, от шумоизоляции то, уж что дисплей есть, музыку можно послушать, в конце концов, не в наушниках вот, там, обзорность задняя камера, ну, в общем, офигеть просто, и вот в этот момент контраста, да, смены я прям кайфанул, но это длилось недолго, буквально неделю, и снова я уже привык к хорошему очень быстро, причем к хорошему привыкается быстрее, чем к плохому
0: — Заметил? — Ну да, да. Тем более на контрасте. Когда у тебя было хорошее, да, ты не знаешь что, ну, знаешь, что у тебя может быть хорошее. Ну, что-то лучше, да, и вот ты взял это плохое, то да, особенно страдаешь. —
1: Да-да-да. И, блин, реально так было обидно, что ты не ощущаешь эмоционально того кайфа, который ощущал вот в первый день, когда ты машину сменил на более хорошее. И вот реально прям обидно становится, почему так? Почему ты к этому привыкаешь и уже не кайфуешь? И начинаешь, знаешь, какие-то недостатки. И ты уже начинаешь думать там о другой машине, которая еще лучше, которая принесет тебе, там, может быть, вот эту частичку какого-то удовольствия. Вот. Но ты понимаешь, все равно что. Все равно. Ну к этому. да,
0: но со, со многим так там какие-нибудь адреналиновые наркоманы, которые там прыгнут с парашютом, ну раз там не понял, что это, потом там несколько раз прыгнул, вау, круто, потом думаешь, блин, не надо повыше там высоту взять, потом там надо, я не знаю, там какой-нибудь горы прыгнуть еще что-нибудь, и вот это все тебе, тебе уже не прет от того, что было, и ты хочешь что-то больше, больше. То есть это, ну, говорит о том, что такие чувства, они, ну, короткие и очень сложно их все время ну, как-то поддерживать. А на
1: самом деле, да, я для себя сделал вывод, что в семье должно быть как минимум две машины:
0: хорошая и плохая.
1: Чтобы там месяц ездил на плохой, две недели на хороший. И
0: кайфовал. Мне кажется, обидно будет тому, у кого плохая машина. Ну, то есть она сядет или он на хорошую, скажет, а что, ты на каком-то корыте езжу, а ты на такой нормальной машине. Неравноправие но если у меня меняться я же наоборот я говорю
1: типа ты сам ездишь на плохой месяц и две недели на хороший чтобы а -а -а. быстро к хорошему не привыкать
0: ну я говорю есть какой-то так равно но ну, по знаю, меняться да да
1: да вот. Причем, блин, реально, вот есть вот этот момент привыкания, это же прям обидно, пипец. Ты не можешь все время получать. Мне кажется, вот из-за этого привыкания счастье не может быть каким-то бесконечным, да, от одного и того же. Счастье в контрасте.
0: Я, М -м? я вспомнил, вот ты про машину, я про велосипед. Вот, ну, у нас велики да, такие, ну, они, ну, средние, да, но мы их как бы там прокачали немножко, там колес поменяли на них, там втулки прочее, они стали... Ну, ездить лучше. Вот, перв... ну, в принципе, это заметно было. Вот первый раз, как только я сел на них, да, после того, как его ну, починили, uh -huh. я офигел, как я на горку быстро заехал, да? А потом привык, ну, как-то кажется, уже блин, что это менял, не менял, так же ездит. Вот. А вот недавно я тебе рассказывал сейчас: я велопрокат взял в Москве. И я ощутил, я бы я воз... я так полюбил свой велосипед. Ты себе не представляешь, когда на этой колымаге ехал. Он такой легкий, я сегодня вот прокатился до гаража. Он такой легкий. Он прям сам едет. Не надо. Ну, вообще, короче, песня. <клёх> вот. А, но надо стремиться к ну, если хотите, хочется, чтобы счастье продолжалось больше, надо стремиться, получается, к, не, не, к нематериальной стороне, да? А... К эмоциональной, да. Вот, еще такая мысль, как, вот как, ну, есть такие, знаешь, люди говорят, ну, особенно, вот, там, какие-нибудь благотворительности занимаются, особенно кто, или такими какими-то тяжелыми делами, вот как ты можешь радоваться, да, жизни, как ты можешь, там, я не знаю машину себе там покупать или там я не знаю есть в дорогом ресторане еда тоже кстати быстро наверное, это приедается да если так ну, ну, наверное. вот когда там в африке тысячи людей голодают болеют и вообще там не очень живут да бывает такие темы ну там как вы можете я не знаю лететь в космос вот говорят когда в африке там опять же тоже бедная африка голодают uh -huh. то есть как быть счастливым когда вокруг ну Такая жесть творится во всем мире. Там где-то пандемия, там какая-нибудь авария случилась, там еще что-то. Вот. Что говорит об этом Далай-Лама? Есть такая тибетская пословица. Любая беда может стать хорошей возможностью. Mm -hmm. Даже, траг... Даже трагедия стоит в себе возможности. А, смысл еще одной одно тибетской пословицы в том, что истинную природу счастья можно разглядеть лишь в свете болезненного опыта. А, только резкий контраст с болезненными переживаниями учит ценить мгновение радости. Это mm -hmm. тут а...
1: про меня с машиной.
0: Да, то есть пока ты, ну, не, пока нечем сравнивать, да, то есть как у тебя это не поймешь, что, что у тебя было за счастье. Да, что, что, что тебе нужно было ценить. А если у тебя нет в жизни трудностей, ты все время расслаблен, то ты жалуешься больше, заключил Далай-лама. То есть чем
1: ты больше жалуешься, тем у тебя проще жизнь. Пойду жаловаться.
0: Ну, тут тоже такое бывает, когда... Ну, я не знаю, насчет насчет этой фразы конкретно. Бывает же, да, вот, когда люди... Ну, я не знаю, насколько это к счастью относится. Когда люди, типа, работают на трех работах, да, там, па пашут, у них там, денег не хватает, у них нет времени на, жало на жалобы. А когда человек, ну, типа, получает большую зарплату, то и начинает, там, смотреть по сторонам, там, находить на что гудеть и прочее. Но я не, не знаю, правда, относится ли это к этой мысли. Просто все таки вспомнил. Значит, Далай-Лама и архиепископ определили 8 чувств и качеств, 8 столпов радости. 4 из них относятся к сфере ума и 4 из них относятся к душевным качествам. Вот, Ну, давай рассмотрим каждый из них. Да? Первое первое рассмотрим качество, которое относится к сфере ума. А первое это взгляд со стороны. Если вы поставите себе цель, ну скажете, я хочу быть счастлив, да, и решительно двиньтесь вперед, то, скорее всего, ничего не получится. А радость и счастье, побочный эффект, но вот, э, то есть, чего они побочный эффект, это как бы не ясно. В мемуарах э, узник, выжившая узница Асфенсима Эдита Гер рассказывала историю. Она как-то навещала двоих солдат в военно медицинском центре. У обоих из них, у них были одинаковые ранения, были парализованы ноги. Диагноз был одинаковый, все, прогноз тот же. То есть, один из них ветеран, лежал, ну, лежал, плакал, короче, жаловался зал, на жизнь, на судьбу. А второй он сидел в кресле инвалидном, сказал, что типа все ок, я выжил, как бы все нормально, ну, мне дали второй шанс, я воспользуюсь им как смогу катался в коляске там посаду и прочее. А взгляд со стороны, он очень часто помогает отрезвлять себе, ну, себя и, собственно, то, что происходит вокруг. Потому что мы, ну, мы всегда рассматриваем мир с точки зрения, что мы как бы в центре. Я как бы самый главный, все остальное вокруг меня крутится. А вот был такой пример, приводился да, в книге, что ну, представь, ты едешь, да, вернемся опять к машинам, ты едешь по улице, и какой-то друг, чувак, тебя резко подрезает твои действия, да? ты можешь как бы, ну как бы многие из нас делают, ну, разозлиться, да? Mm -hmm. ты можешь сильно разозлиться, если ты у тебя на пределе ничего не задался. ты можешь, я не знаю, есть некоторые, которые догоняют, начинают тоже подрезать, ну mm -hmm. разные, ну то есть ты можешь отреагировать ну, негативно на это, да? но с другой стороны, ты же не знаешь, почему он тебя, почему он тебя подрезал, куда он спешит. конечно, ну в большинстве случаев, наверное, просто ну нехорошие люди, Я сейчас негатив включу. Ну, просто какой-то дебил, да, если <смех> 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 с именами. Но а вдруг, например, человек везет рожать жену в роддом, да, или он везет какого-то раненого человека, да, и поэтому спешит. Ты же не знаешь этого, а, и, а, ну, какой смысл тебе злиться? То есть, ну, что даст тебе то, что ты будешь злиться? То есть надо взглянуть как-то на эти стороны, посмотреть, ну, блин, ну, проехал, ну, ну что делать, типа... А как ты вообще думаешь, Никита, вот, про взгляд со стороны?
1: Ну, тут я согласен, вот этот пример, да, он четко дает понять, что можно повести себя в каких-то ситуациях по-разному, то есть можно себе нагнетать, можно портить самому себе настроение, да, можно просто на себя со стороны посмотреть, обдумать, вообще выгодно ли тебе, к примеру, там, злиться или расстраиваться по этому поводу. И будет ли от этого вообще какая-то польза для тебя? Если ты поймешь, к примеру, ну, абстрагироваться, да? Uh -huh. Если ты поймешь, что для тебя это, в принципе-то, и не важно. То есть, ну вот он сейчас проехал, там тебя как-то подрезал, но ничего не случилось. Но зачем тебе на него тратить еще какое-то время, там, свои нервы, силы? Проехал да проехал. Я, на самом деле, вот у меня тоже такая была дилемма. Я когда водить только начал, я, во-первых, сам косячил. Вот. И для меня было очень непонятно, как ездят другие. Я очень злился, да. И бывает вот, прямо едешь кем-нибудь и слышишь от него, uh -huh. там, куча отборного мата, это вот прямо я был, когда я постоянно матерился. А потом я так посидел, посидел, подумал, блин, ну вот а что мне с того, что эти люди так плохо ездят? Да, ну рано или поздно он как бы, ну, получит урок за свое там, небрежное вождение, но мне-то что от этого, я не собираюсь быть его там учителем, да, или вот как у нас там есть один этот Беляшов, герой нашего времени. Mm -hmm. Вот, как бы, ну, зачем мне быть подобием каким-то, да? Вот. мне это не важно, этот человек мне не интересен, я с ним не знаком, если бы это, к примеру, Толик бы меня подрезал, да, вот, я бы, конечно, ему по уху бы mm -hmm. заехал при встрече. Вот, а так, как бы, ну, проехал бы да проехал, подрезал, ну, ничего страшного в этом нет. И я на это не буду тратить время. Но, понимаешь, на это, на то, чтобы это понять и себя еще проконтролировать, надо потратить определенные усилия. Чтобы да. просто про это забыть, потому что это сложно забыть. Особенно если а, люди, знаешь, как-то эмоционально не совсем стабильно, как-то переживают у них какие-то переживания. Да, они могут просто выплеснуть там негатив на этой почве. Поэтому тут, да, тут еще нужно какую-то. Долю самоконтроля иметь. И осознанности,
0: нашей. то есть ты должен осознать, то есть, почему ты злишься. Вот ты типа зол, но ты на него злишься. Почему ты на него злишься? Ну, как бы, что даст тебе то, что ты на него злишься. Причем. Это, может, к чему это приведет?
1: Может быть, ты злишься не из-за того, что он там засранится, а потому что ты просто человек реально сейчас в плохом настроении, да, там переживаешь, и, может, надо как-то себе немножко. Знаю, ну да, опять под, бывает. Под что, да,
0: ты едешь, например, с работы там уставший, злой, там я не знаю, поругался с шефом, например, там или с женой поругался. И тут у тебя подрезает и все, тебя прорывает. То есть ты по факту злишься не на него, а просто на, выплескиваешь все это через uh -huh. через эту ситуацию. Yeah. Есть еще одна техника, как увеличить, как уменьшить зацикленность на себе. Эту технику использовал архиепископ в больнице, часть от рака простаты. Далай-Лама применял ее, когда у него была инфекция желчного пузыря, и он мучился от боли. Значит, техника следующая. «Подумайте о ситуации, которая причиняет вам страдания. Затем представьте, сколько людей сейчас переживают те же трудности». Это в буквальном смысле означает, заставляет вас сострадать, потому что само это слово означает «страдать вместе». Самое удивительное, что совместное страдание напоминает, что мы не одиноки, и это уменьшает боль. А понимание того, что все мы взаимосвязаны, заставляет отказаться от сосредоточ сосредоточенности на собственном «я» и разрушить барьер между людьми. Вот я, кстати, вот, честно, не, не знаю, вот, никогда не пробовал такое делать, да, то есть, ну, есть же, например, да, какие-нибудь, я не знаю, ну, опять же, вот, наверное, больше это за рубежом, я не знаю, у нас есть такие. Ну, общество анонимных алкоголиков, анонимных алкоголиков понятно, да, там. Есть, например, общество, ну, кто потерял кого-то там, да, ну, по болезни там или по какой-то mm -hmm. другой причине, вот. И они вместе собираются, и, ну, получается, один рассказывает, другие как бы ему помогают. Вот, я не знаю, просто по моему, по моему опыту я не могу ничего сказать, насколько это помогает. Мне кажется, что, ну, такое попрактиковать стоит, если у тебя какая-то реальная проблема, да, и ты, вот... Лежишь и сам себя обичуешь, что вот, я такой несчастный, да, и прочее. Uh -huh. У тебя, не знаю, Никит, был какой то подобный опыт, нет? Именно со сострадание, ну, то есть сопереживание кому-то.
1: Ну, если так задуматься, часто ты вообще на дверь глаза бываешь?
0: Что ты знаешь о воле, да? Да, да, да.
1: Ну, я не знаю, я, по-моему, тебе рассказывал или не рассказывал? Ну, не часто, я не люблю. Ладно, вот ситуация похожая, да? Ну, может быть, это в тему, не в тему, скажешь. Если не в тему, то вырежешь просто. Uh -huh. Была ситуация, когда мы с женой пошли к машине, вышли из дома, и на парковке машина стояла, мы пошли к машине. А еще такая погода была, раннее весеннее, по-моему, и был такой небольшой дождик, ну, достаточно промозглая погода, не очень хорошая, и на улице особо находиться не хотелось. Вот. Mm -hmm. И я что-то вышел, смотрю, погода фигня, знаешь, как настроение подоспортилось. Я быстренько дошел до машины, сели, я уже собираюсь как бы ну, уезжать. То есть машина завел, собираюсь уезжать. И хоп, подходит ко мне какой-то бомж. Ну и стучит мне в окно. А я, блин, так не люблю этого. Знаешь, вот когда докапываются до тебя всякие mm -hmm. бомжи. Вот. И, знаешь, прям такое, знаешь, какое-то знаешь, какие-то волосы замасленные какое-то лицо странное и мне же противно стало я думаю блин вот еще ты мне тут настроение портишь портить будешь вот я что смотрю он такой хоп хоп руками за этот, за за дверцу машины и открывает я тут аж вскипел внутри думаю ни хрена себе ты охренел типа, что ты еще и открываешь Дверцу, что ты хочешь вот как бы ладно постучал бы я там открыл бы окно да он дверь открывает и он короче когда открывал дверь Получается, случайно себя зацепил краем, верхним краем двери, вот этим углом, ну, по бороде. Угу. То есть, значит, такое ощущение, как будто бы он не увидел, что он открывает дверь.
0: Угу.
1: Вот. И он такой, я такой хоп насторожился. Он дверь открывает, и я смотрю, а мне из-за стойки было не видно с левой стороны. я смотрю, у него за плечом стоит другой парень слепой, и держит его за плечо, и, как бы, с палочкой. А мне с моего ракурса это не было видно. Я понял, короче, что это два парня, один слепой, другой слабовидящий, и они потерялись. Uh -huh. Вот. И он просто постучался, знаешь, как э, узнать дорогу, хотел спросить, как около какого он дома, а потому что они потерялись, и как ему там пройти к, ну, к другому дому. И в этот момент ты не представляешь, меня ж прям прострелило. Мне настолько их стало жалко, мне настолько стало стыдно за свою вот эту внутреннюю озлобленность, за свое плохое настроение, да, то, что вот люди, у которых действительно проблемы, и они действительно страдают там, но они как бы не сдаются, да, и ищут варианты, ищут выходы, вот. и у него, знаешь, как бы ему было неприятно, ну, как бы, оно видно было, что ему неудобно обращаться но в лице чувствовал, знаешь, как бы такое как воодушевление, и я тебе говорю, меня реально аж прострелило, и мне так стало стыдно за свои, за свои мысли, за свое какое-то вот это вот ощущение. Вот, я вышел, как бы ему помог, рассказал, посмотрел, объяснил. Вот они пошли там дальше, и я сажусь в шоке вообще просто. Меня как будто бы облили водой, с ног до головы окатили. Вот, и тут, знаешь, момент вот этот сострадание да, к людям и осознание того, что все, что было у тебя, это все ерунда, вот, это прямо жестко.
0: Ну, да, это можно, можно, наверное, и с стороны тоже посмотреть, ну, что, ну ты ну, изначально подумал, что, что типа, там какой-то бомж тебе лезет, да, а, ну, в принципе, оказалось, что немножко по-другому вот. ну такая сложная тема но вот я просто не знаю с точки зрения счастья как ты считаешь вот, ну даже наверное не с точки зрения счастья а с точки зрения ну вот опять же сострадание как вот я здесь понимаю да это все-таки речь о том что ну, точнее это опять же это тот же взгляд со стороны по большому счету то есть со сострадание оно тут относится как взгляд со стороны то есть э именно что ты ну Принимаешь э, сторону да, человека, который, который там к тебе за помощь обратился или прочее. Или вот, ну, в частности, ты переживаешь то же, что и он. И вместе, как бы понимаешь, что, что вообще происходит.
1: Но здесь, вот, ты знаешь, вот это сострадание я понял, о чем речь. Это сострадание, ну, по крайней мере, в нашем городе, оно очень э, отсутствует. В принципе, да. Mm -hmm. Потому что, знаешь, вот первое мое ощущение, когда я приехал в Курск. Вот, было такое ощущение, как будто бы люди, знаешь, живут только для себя и боятся кому-то что-то помочь, что-то подсказать, с кем-то заговорить. Вот ты просто идешь, да, если ты хочешь там у кого-то что-то спросить, да, то ты лишний раз подумаешь, потому что какие-нибудь женщины. Вроде идет обычная женщина, да? вот, ты там, можешь у нее что-то спросить, и она тебе или как-то грубо ответит, или э, скажет так, что ты... тебе будет в принципе неприятно этот ответ слушать. То есть люди боятся, люди какие-то испуганные, что ли. Я не знаю, с чем это связано, почему тут так, может, как-то этих людей обманывали много. Знаешь, реально такое ощущение, как будто бы человека всю жизнь обманывали, и вот он вообще никому не доверяет. И вот. Твое обращение он расценит как потенциальную угрозу. Это реально как-то прям озадачивает. То есть какие-то люди дикие, что ли, я не знаю. Вот. но очень не по себе из-за этого. И когда ты, к примеру, делишься с людьми, да, ты как бы раскрываешься. Ты там говоришь искренне, ты там рассказываешь о своих проблемах. Вот. и другой человек, к примеру, тебя слушает, да, он проникается, он понимает, что у тебя действительно такая ситуация, он понимает, что ну как бы у тебя тоже плохо, и может быть какие-то его проблемы, тот человек, который слушал но по сравнению с твоими там ну, не, не настолько какие-то плохие, да, и ты тоже так смотришь на себя со стороны, боже, блин, вот у него там полная жопа, а у меня там наполовину жопа, но все-таки, конечно, я, в принципе, могу исправиться со своей полужопой. Вот. Это при условии, что ты <coughs> доверяешь человеку и не подозреваешь его в каких-то там потенциальных угрозах. Вот. Но это тоже надо, знаешь, как бы ну, в Курске опасно, к примеру. Ну, Понятно? у нас,
0: да, у нас как-то принято изначально вот подозревать. Ты правильно говоришь, что, типа, ну, если человек тебе подходит, то, ну, либо он что-то задумал, да, ну, то есть, либо он псих, либо, ну, вообще странное что-то происходит. Угу. А, и, как бы, вот всегда ждешь какого-то подвоха. Ну, это плохо, мне кажется, но так, так, да, вот, приученный, я не знаю даже от чего. Ну, с такой
1: позиции людям просто жить легче, на самом деле.
0: Ну, да, это... ты, я не я, корова не моя, вот, тут мое есть, это и все. Это вот я рассказывал тебе за, за подкаст, я недавно сдавал анализ, и мне ну, взяли кровь, и ну, натощак, короче, я вышел, и меня начало колбасить. Ну, у меня такое бывает, ну, то есть я, меня сразу потемнело в глазах, я начал шататься, искать опору, короче, сел на, ла, на лестницу, Посидел, короче, отпустил меня, пошел дальше. Опять стало плохо, я до машины шел, опять я сел, сидел, и вот, ну, тоже, как бы, э, ну, с одной стороны, смешной момент, да, но с другой стороны, если так задуматься, вот я сижу, ну, молодой парень сидит, да, как бы у нее там рука перевязана, мне, ну, я бледный весь, я так подозреваю, весь потом покрылся, сидит на лавочке, да. А, никто не подошел э, ко мне, не спросил, что там, все нормально, помочь. Подошел один человек, это был какой-то, ну, алкаш по виду, честно. Он подошел, он, он такой, типа, сознанием, что, а, я понимаю, типа, чувак, что тебе плохо, да, там, ну, он подумал, видимо, что я тоже был не в себе. Пьяный, вот. Я как бы на него смотрю, но с одной стороны я подумал, блин, чувак, от... думаю, отстань мне, нафиг ты ко мне подошел. А с другой стороны, вот, я подумал, что вот реально, ну, он как бы понимает, что я чувствую, ну, <laughs> в том плане, что, ну, ему тоже, он тоже в таком состоянии оказывался, возможно, там он как бы, да, кто-то ему помогал, там, да, есть такие же. А вот обычные люди, они просто мимо проходят, как бы им пофигу вообще, что происходит. А вот, казалось бы, да, человек, который, ну, скажем так же, ведет не очень такой моральный образ жизни, да, он как бы подошел, поинтересовался, я думаю, если бы я его попросил, он бы меня куда-нибудь довел вполне себе, да, а, поэтому тут вот тоже задуматься стоит, то есть благополучие, счастье, да, как оно зависит от, от этого морального облика. <grey> так, ну, с -с -с -с, сл Сложная мысль, наверное. Вот, ну ладно, это было, значит, первый, первый столб счастья, это взгляд со стороны. Второй столб ⁇ это смирение смирение есть такая притча о трех епископах которые значит они стояли у алтаря и спорили кто из них ну, спорили перед, перед Богом, что они ничто. Ну, типа, я ничто. Он тут такой: да, нет, это я ничто, нет, я ничто. Ну, короче, кто из них более нич ничто перед Богом. Я тут подошел один, типа, такой церковный, ну, поменьше рангом, скажем так, Служитель и тоже начался бить в грудь, кричать, что он ничто. Епископы переглянулись, и такие, типа. Ты кто то такой? Типа, что, что смеешь считать себе ничем. Да? То есть, а, при, ну, при, притча о том, что надо быть скромнее, скажем так. Что а, смирением не хвастаются. Потому что, ну, нельзя вот стоять и там говорить, какой я смиренный, я такой, вы знаете, я такой прям. А, я такой хороший, я вот. А, не знаю, это пощусь, я там хожу, а, благотворенные фондные деньги сдаю. То есть, ну, это не то, не то, не то, чем надо хвастаться, да, по сути. Хотя, ну, многие так делают, опять же. Вот, я там, ну, тоже, я вот честно не понимаю, вот там было эко... Это, ну, может быть, пиар, как бы, сейчас, ну, моден, популярен, но я не понимаю, это как то пиаришься, показывая, что ты делаешь что-то хорошее. Вот я, я не очень то понимаю. А, и в тем... Также Далай-Лама, ну вот они подчеркивают, что смирение, и оно необходимо как для счастливой жизни, да, а, вот это как, ну, отсутствие отсутствие какого-то пафоса и прочее. Так, а, также вот Далай-Лама говорит, что встречаясь с людьми, я никогда не должен ощущать свое превосходство. Я должен научиться искренне ценить человека, стоящего передо мной. То есть неважно, кто перед тобой стоит, да? а, ты должен быть смиренен, и, в принципе понимать, что в этом огромном мире ты никто. Да? Кем бы ты ни был, по сути, ты никто. Ты как бы один из многих, да, и показывать, что ты там, типа, вот, какой-то там крутой парень, да, это как бы не очень хорошо. Потому что, ну, очень часто встречается такое, что ну, буквально достиг, достигнув какого-то успеха, ты начинаешь уже как бы себя ну, там, пальцы гнуть и прочее.
1: Ну, это, знаешь, как поговорка есть, деньги губят людей, портят mm -hmm. людей, да, деньги портит людей, вот, и то, что когда люди, по, ты не замечал никогда, как ведут себя, к примеру, какие-нибудь ребята, не знаю, может, по университету, может, замечал, когда ребята приезжают из каких-нибудь деревень, ну, прямо из глуши, или, может быть, они были не, не в очень благополучной семье, и когда у них появляются деньги, как они себе ведут, не обращал
0: внимания? Ну, вот, кстати, нет, у меня такого опыта, как-то я не припомню.
1: Вот, а, я как бы обращал внимание, причем, ну, как бы парень очень адекватный в плане там общения, в плане мозгов, там умный парень. Но вот у него, знаешь, вот это вот лишний повод показать, что у него есть деньги, для него это прямо все. Вот, знаешь, какой-то то ли у него не хватало там сама э чувство собственной важности у него было слишком низко, и он всячески пытался его Повысить за счет каких-то этих моментов, я не знаю. Вот, в общем, было очень странно смотреть на это. И, знаешь, как бы по сути он ничем не отличался от других, ни от меня там, ни от, э, наших сверстников, но постоянно себя пытался показать там каким-то особенным. И это было очень неприятно.
0: Наблюдать. Вот это что касается смирения, да? Ну, то есть они как бы в комплексе все идут. Следующий пункт это юмор. Вот юмор, он сам, самый быстрый способ наладить контакт. И очень, очень смешно смотреть на людей. Вот, опять же, это относится к тоже смирению, к таким напыщенным, которые там, когда над ними смеются, начинают ну, вести себя очень неадекватно. И, ну, не, не, опять же, когда, ну, как сказать. А не то, что прям издеваются, да, там, или как-то, грубо смеются. Ну, ну, например, условно случилось что-то смешное, да. Ну, ты подскальзнулся, там, я не знаю, что угодно. А, и ты такой, типа, пытаешься сохранить ну, серьезную мину, да, да хотя у тебя как... Да, да, типа такой, да, нет, случайно получилось и прочее. Вот. Был задуман. А, значит, слово юмор, юмор, да, как английское слово смирение, они имеют один корень, латинское слово хумус. Земля. Вот. От того же слова образованный гуманизм, гуманистический, то есть человечный. А Источником всех трех слов является скромная питающая на земле. То есть, в принципе, смирение, да, и юмор это вот такие вещи, которые, ну, в принципе, принесут тебе счастье. И даже, вот, очень интересно, я вот читал книгу до эту, а очень часто, то есть, э Лайлам мне вообще показался как таким, знаешь. Э сказать не сорванцом я не знаю ну таким он все время подкалывал вот э, этого архиепископа mm -hmm. Он так ну типа троллил его знаешь так ну все время хотя ну, очень странно представь, я не знаю встретился там какой-нибудь Дональд Трамп и не знаю, там, Владимир Путин и они стояли там друг друга бы троллили да знаешь там, ну да у тебя там челка смешная ну я не знаю там что-нибудь такое знаешь ну очень это ну как говорится, как это, самые ужасные дела или как-то все такое, типа, делаются с серьезным лицом. Всегда. Uh -huh. не, не помню точно, честно говоря. Вот. А, это вот далай рассказывал историю, он посетил столицу Северной Ирландии, Белфаст. Его пригласили на собрание, там были беспорядки в это время, и он пришел на собрание, где собрались, собственно, жертвы да, и зачинщики. Ну, казалось бы, да, э, такие, ну, атмосфера была, естественно, напряженная, то есть все как бы всячески высказывали негатив по отношению друг к другу. И в начале разговора бывший протестантский активист сказал, что в детстве ему внушали, что действия против католиков оправданы, потому что Иисус был протестантом, а не католиком. Вот. На что Далай-Лама расхохотался и сказал, что Иисус вообще-то был иудеем. Вот. И, ну, типа, вс... ну, как бы разрядил обстановку, да, и ну, за счет этого как бы, атмосфера понизилась. То есть очень часто мы относимся к себе очень серьезно, да. То есть мы не можем, вот, я не знаю, ну, я уже говорил, да, не можем как-то там э, глупо выглядеть, не дай бог, особенно если там ты начальник какой-нибудь. Может быть, конечно, я не знаю, со стороны, может, ну, там, типа, если начальник смешно выглядит, может это, конечно, и, и с одной стороны странно, да, но с другой стороны, если ты начальник, ты хороший начальник, то как бы ну, вы, иногда выглядеть смешно или там пошутить в этом нет ничего такого, то есть какого-то пафоса, постоянного не нужно. Что ты, Никита, вообще думаешь об этом? Я
1: с тобой согласен.
0: Вот у нас, у меня отец всегда на 70 минут. Это подшучу. Я тоже на ну, него пошел.
1: У меня, знаешь, как-то, я вот не знаю, моего отца всегда получалось как-то шутить, знаешь, как-то вот есть чувство юмора, а я всегда был какой-то серьезный и мне всегда со стороны все говорили, что типа, блин, у тебя нет чувства юмора, ты все воспринимаешь всерьез, а у меня знаешь, как-то, блин, что все такие, типа неправильные, надо делать все правильно, хреново mm -hmm. тут, еруды занимаетесь, а вот как-то вот этого чувства юмора, да, нет, и на самом деле вообще не с людьми это очень сильно мешает вот я ну, когда уже в осознанном возрасте начал себя анализировать я понял, что без юмора по сути, жить очень скучно, сложно и неинтересно. И вот, вот этим проявлением юмора, да, ну, по сути, это надо учиться этому. Кстати, я еще думал: вот знаешь, да, Павла Волю,
0: угу.
1: вот, у него есть целые курсы о том, как стать юмористичным человеком. То есть, как себя вести интересно для людей, да. Как там шутить, какие-то темы поддерживать. Всегда мне было удивительно, как люди, к примеру, общаются с другими, с незнакомыми людьми, находят какие-то темы для общения, что-то обсуждают. Вот. И... Странно это все было. И вот вот эта вот частичка юмора в человеке воз... умение как-то преподнести ситуацию как-то по-особенному, или подчеркнуть что-то интересное, чтобы стало весело, да? Это, блин, реально это, это целый навык, это <смех> если таланта <смех> с детства в этом нет, этому надо учиться, то есть на это оттрат... действительно надо тратить время. Но это интересно. И в целом по жизни тоже интересно, потому что, во-первых, ты начинаешь видеть ситуацию с другой стороны. То есть, если, к примеру, при помощи юмора можно там разрядить какую-то ситуацию да, накаленную, Например, там mm. в семье. Да, все начинают серьезно общаться, чувствуют, что грядет буря. Вот, и включаешь частичку юмора, и все посмеялись. В принципе, обсудили, все спокойно
0: разошлись. Вот, так что юмор ⁇ это вещь очень сильная на самом деле. Ну и заметь, вот ты сказал, посмотреть со за стороны, заметь, как вот все-таки сочетаются да, вот эти три качества. Вслед со стороны э, смирения и юмор. То есть ты должен... Во-первых, ну, не зацикливаться на себе, быть смиренным, да, быть э, э, ну, с чувством юмора, и это тебе позволяет, как бы, ну, знаю, там те же разруливать какие-то ситуации или быть. Ну, вот, насчет, опять же, как, как это, к счастью, относится, сложно сказать. Но, видимо, в комплексе, ну, ты становишься более счастливым, потому что ты, ну. Не ходишь как надутый индюк, да, пафосный какой-то, и ну, всегда можешь посмотреть на все со стороны, посмеяться над собой э, и принять, ну как бы смиренно что-то там принятие, не знаю. Вот, кстати, последний из э, этих столпов счастья, которые относятся к разуму, это как раз таки принятие. Есть такие, фра такие две фразы, да: к чему печалиться, если все еще можно исправить, и к чему печалиться, если уже ничего нельзя исправить. Да? Uh, принятие часто uh, точнее uh, очень часто люди uh, тратят много энергии и сил, да, на какие-то переживания, страдания, на реакции, на какие-то вот на критику, да, там тебя кто-то покритиковал, или тебя кто-то толкнул, ты можешь там, я не знаю. Звал потом... тебя жирным, и ты страдаешь. Uh. Да, да. То есть, uh, бывает такое, что. Ну, вот у меня даже бывает, у меня память хорошая, ну, точнее, как. Бывает какой-то момент в жизни, да, когда ну, тебе что-то сделали такое ну, неприятное. И ты вроде как, ну, простил человека, да, но ты все равно вот когда ты видишь, остался. Когда, да, когда ты его видишь, ты, ты вспоминаешь этот момент. Блин, вот я помню, что тогда-то было то-то. Вот у меня был знакомый, мы с ним, ну, маленькие мы были, мы хорошо дружили. У меня была приставка Дэнди или Сега, не помню. Вот. И он у меня спер картридж. А потом угу. при, принес мне его в него поиграть, якобы там, ну, типа, ну, откуда-то взял. А, и вот просто, ну, я, ну, я как бы маленький я вначале не понимал, думаю, что так, потом до меня дошло, что меня как бы развели. А, и я вот до сих пор, в принципе, если я его встречу, да, не то, что я там, ну, я, мне сразу этот момент всплывает. Хотя, казалось бы, да, ну, фиг с ним, господи, ну, бывает всякое. Вот, и умение принимать, действительности и то, что происходит с тобой, это тоже один из ключей к обретению счастья. Ну, на мой взгляд тоже и на взгляд, собственно, Далай Ламы и архиепископа. Вот, ну, бывает, знаешь, ситуация типа что-то случилось страшное и все-таки, ой, блин, ну вот ужас, ну надо было. Надо было сделать не так, надо было вот это переделать, надо было.. И вот тут начинает дальше копошиться в том, что уже случилось...
1: Мусоволить, вот это перемывать, да? да? Да, 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 да. Я согласен, тут, да, не, не надо это мусоволить, перемывать. Ну, случилось и случилось. Я тоже к этим вещам отношусь, э, знаешь, так. Ну, произошло и произошло, Ну ты же переживанием ничего не можешь сделать, чтобы это изменить. Вот. Да. Давай тогда попереживаем, подумать о том, как сделать так, чтобы впоследствии этого не произошло. И процесс... Э, Скажем так, улучшение какой-то ситуации, да, чтобы в будущем этого не было. Вот у меня всегда позиция, знаешь, если меня настигает какая-то неудача, я анализирую ситуацию, делаю выводы и принимаю меры, чтобы такая ситуация впоследствии не произошла. Uh -huh. Ну или если она происходит, то она очень быстро там, э, с минимальными потерями проходила. Вот я считаю, что такие ситуации. Ну, так, на мой взгляд, так жить гораздо легче проще и интереснее, чем э, когда у тебя будет постоянно полная жопа, постоянно будут какие-то происходить ситуации, ты будешь себе, себе на голове рвать волосы потому что, блин, да как же так, да как же так да вот что, почему это случилось вот, а потом там через неделю э, запоя ты об этом забываешь, и через месяц у тебя снова это происходит, и ты снова рвешь у себя э, волосы на голове но кстати, есть люди, которые любят именно, кайфуют от этого от того, что их жалеют, от того, ну, да, что... Это,
0: это отдельная история, да, да. Да,
1: да, вот именно есть такие люди, не знаю, может, энергетические
0: какие-то такие, а... вампиры, что ли? А есть, наоборот, люди, которым нравится жалеть. Вот они любят, чтобы к ним кто-то пришел и, пожале... и его пожалеть. Mm -hmm. Ну вот там, условно, те, кто, ну например, живут с алкоголиками, да, и ну, не бросают их, да, когда узнают там или видят что там просто трэш творится, а наоборот там, либо, например, даже вплоть до того, что приносит ему, да, выпить. То есть контролируют как бы его вот это состояние, и потом, типа, его жалеют, и вот, ну, бывает, да, такое. Это жесть. Да. Переходим к душевным качествам. Первое душевное качество ⁇ это прощение. Прощение, продолжал Далалама, не означает, что мы забываем. Мы помним о болезненном опыте, но поскольку эта память может привести к возникновению ненависти, нельзя позволять себе идти этим путем. Архиепископ об этом говорит, что прощение ну, тоже не означает, что вы забыли о том, что сделал ваш обидчик. Поговорка простила ⁇ забыл ⁇ тут не действует. Умение отреагировать без негатива и не поддаваясь отрицательным эмоциям вообще не означает, что вы не реагируете на слова обидчика или разрешаете ему снова обидеть вас прощение не означает, что вы не стремитесь к восстановлению справедливости, и вас обидчик э, остается безнаказанным. Вот прощение, Никит. Как ты относишься? Ну, мы тут говорили уже тоже по частичное прощение, наверное. Вот когда, да, ну, как, я, ну, это сложная, наверное, да, тема, как простить, вот, ну, как, как они говорят, ну, при этом, ну, не забыть, да, о том, что произошло, но простить.
1: Вот здесь я не знаю, тут я не могу ответить, вот тоже... это сложно.
0: Это да, сложный момент, я вот помню, были ситуации, когда, например, ну, какой-нибудь насильник или убийца, да, убил, ну, ну, я вот сейчас, ну, короче, когда родители жертвы, да, они прощали его, то есть они, как бы, понятно, что они не, ну, не то, что там, вот там, там типа, чувак, круто там бывает они ну понятно что они скорбили все они переживали это очень тяжело им было но при этом они ну именно, именно что прощали то есть они ну как бы не держали зла на человека но при этом как бы они естественно не любили но вот так ну опять же блин очень сложно тут говорить это наверное но ну, чтобы понять это надо может быть пережить какой-то личный, личный какой подобный опыт не знаю честно я тут не готов много сказать, поэтому давай перейдем к следующему. А, благодарность следующая. А, опять же тут, а, что говорит архиепископ. А, взгляните на мир и на себя под другим углом, вы, вы научитесь благодарности. Кто-то видит полупустой стакан, а вы можете увидеть, что он наполовину полон. Возможно, вас тронет а, то, что очень многие в этом мире не имели возможности позавтракать так же хорошо, как вы. Миллион людей в этот день остались голодными. Вы в этом не виноваты, но вы проснулись в теплой постели, приняли душ, надели чистую одежду. В вашем доме тепло зимой. Подумайте о тысяче беженцев, которые просыпаются утром без крыши над головой, защищающие их от, от дождя. Им холодно, и у них не может, быть, может не быть еды и даже воды. Размышлять об этом – это способ осознать, что вам есть за что быть благодарным». Ну вот тут, да, мы уже говорили, в принципе, об этом и на примере машины, и вообще, ну, когда мы жалуемся на что-то, да, мы не понимаем того, что мы имеем, не осознаем, да, в полной степени. И опять же, не сравнивая с другими себя, не глядя на это со стороны, нам кажется, что э, ну, вот мы такие несчастные, там нам чего-то не хватает, вот мне там не хватает денег на компьютер или там еще что-то, да. А по факту, если посмотреть, то ну, мы вполне себе неплохо живем. Да, у нас есть квартира, есть машины, ну, то есть много всего. Угу. И поэтому благодарность, она, ну важно понимать ну, и быть благодарным за то, что у тебя есть. Прежде всего, там, даже себе быть благодарным. То есть, если ты все время на негативе, что у тебя чего-то нет, да, с этой точки зрения рассматриваешь жизнь, то ты все время останешься негативным. А если ты рассматриваешь жизнь с точки зрения того, что у тебя уже есть, да, то, в принципе, тебе будет легче. И вот такой был католический монах Бенди... Бенедиктинец, брат Дэвид Штайндул Раст, он говорил, он посвятил немало времени диалогу между буддизмом и христианством и объяснял, что несчастье делает нас благодарными, а благодарность делает нас счастливыми. То есть тут, знаешь, типа, многие говорят, ну вот, я сейчас, вот я буду, когда счастливым, я буду, я буду всем благодарен, да, там, ну или типа, я буду благодарить там небо, все, и счастлив, и прочее. А получается наоборот, что благодарность, если как только ты начинаешь благодарить, тогда ты и становишься счастливым. Опять же, отказываясь прощать Это то, что, может, к прошлому немножко относится Мы лишаем себе возможности наслаждаться жизнью И ощущать ее ценность Мы запираем в ловушке прошлого, пропитанной гневом и горечью Прощая обидчиков, можно расстаться с прошлым И начать ценить настоящее Каждую каплю дождя, падающую лицом лицом. Такая вот мысль Ты как, к к благодарности относишься? Ну,
1: есть такая практика Помнишь, даже в «Магии утра»? Угу было то что нужно читать благодарности, да там записывать их или произносить про себя uh -huh. и ты как бы будешь себя чувствовать лучше тебе легче жить с этим будет я считаю что в целом благодарность э, там думать о благодарить кого-то про себя это даже полезно полезно чтобы не допустить каких-то ошибок то есть к примеру ну вот возьмем там пресловуто э, есть какой-нибудь человек, да, вот. и, к примеру, он поступает э, для тебя непонятно. Вот. Он в целом делает все хорошо, он тебе в чем-то помогает, да. Но mm -hmm. как-то вдруг он сделает что-то ну, не совсем корректно. И ты, знаешь, может на него обидеться, да, там, надуться. Или может быть, этот человек может что-то сделать, не подумав, да. А потом может, конечно, раскаяться. Вот, но ты уже такой, типа, вот, ты, типа, такой плохой, секой, да, вот ты меня там огорчил. Я вот вспомнишь вот про этого, про, ну, про твоего друга, да, который Катрич стащил. Mm -hmm. вот, осадок остается. Mm -hmm. Неприятное ощущение. А когда ты э, каждый день вспоминаешь что-то о человеке, и, к примеру, ты э, вспоминаешь там... Про, про, про того же да, парня с Катриджем, что вот. Тогда-то он мне там это подарил, тогда-то он мне там вот это сделал, тогда-то он со мной там вот так поговорил, хорошо, мне было приятно. И ты такой, вспоминаешь, вспоминаешь, благодаришь за это, благодаришь, 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 и понимаешь, что, в принципе, Катридж это малая как бы цена за то хорошее, что он для тебя сделал. И как бы, чтобы себя просто не корить до конца жизни, надо было ради интереса спросить, да, там, слушай, а почему ты вот это сделал? Uh -huh. И он бы тебе, к примеру, там открылся, сказал, блин, ты знаешь, вот я там всю жизнь об этой игре мечтал, и вот я просто боялся, что ну, ты мне ее никогда не дашь, потому что она тебе тоже там очень нравилась, и я просто решил ее спереть. Да, и тут тебе может стать стыдно за то, что, блин, он такой хороший твой друг был, да, ты. Ну, а он подумал, что тебе типа будет жалко эту игру ему отдать. Вот. И как бы вы все разрули, ты подумал, вот, дурачки, да? Вот посмеялись, похлопали друг другу по плечу, разошлись и все, больше об этом не думаешь. Вот. И как бы на благодарность это сподвигло бы тебя это, к примеру, сделать. И вот мне очень приятно, допустим, я сейчас этим не занимаюсь, но это, в принципе, мне кажется, надо делать всем. Надо приучить себя к этому, благодарить близких своих, своих друзей, своих родных, потому что родителей, очень часто очень много конфликтов у молодежи с родителями, а все потому что мы не ценим то, что они делают для нас, и для нас это кажется обыденностью, для нас это кажется обычной машиной, да, которой мы постоянно пользуемся, а это, это родители, которые много для нас делают. И там, благодарить их каждое утро, понимать, что э, чуточку внимания принесет твоим родителям огромное счастье и удовольствие да, э, от общения с тобой. Э, близких людей, детей, там, жену, мужа, благодарить их про себя, и это же благодарство внутри, оно формирует отношения. А отношения с людьми, оно, ты знаешь, оно такое... Э, вот никогда не замечал, что бывает, ты к человеку внутренне негативно относишься, да? Ну, mm -hmm. просто не хочешь ему об этом говорить. И он рано или поздно все равно это понимает. Mm -hmm. Вот как будто бы он тебя раскусил, что ли, да? Вот И как-то в твоем поведении какие-то непонятные вещи происходят. Вот. Ты этого сам не замечаешь, но люди со стороны это видят. И вот э, внутреннее несогласие с тем, что есть, оно тебя выдает. И когда ты просто благодаришь людей, ты ищешь хорошее в них, то по сути какие-то негативные моменты, да, они нивелируются, и в целом тебе в будущем это все приносит да, больше радости и хорошего настроения, сообщения с людьми. Это, я считаю, что это тоже, очень классная практика. Жалко, что я сам это не делаю, и многие тоже не делают.
0: Про, про родителей я так подумал сейчас. Особенно еще, когда ты сам становишься родителем, и понимаешь, сколько ты делаешь для ребенка, да. И потом такой, типа, думаешь, блин, вот и для тебя то же самое делали. Ну вот да. Вот, вот сколько времени, сил и всего. Да, и, ну, все-таки тесно все связано, да. Вот и, и благодарность, и прощение, и, ну, вот эти как бы взгляд со стороны ну, как бы все такое. Вот ты говорил, я думаю, что они как-то все перекликаются эти моменты, хотя, казалось бы, там, да. Uh, да, но следующий следующее, э, столб счастья это сострадание. Сострадание это чувство обеспокоенности, возникающее, когда мы видим страдания другого человека и испытываем желание облегчить их. Сострадание это то, что связывает эмпатию с действием, добрыми и щедрыми делами и прочими альтруистическими проявлениями. Но ну, это вот, наверное, больше да, даже относится к тому, что ты говорил, да, тоже uh -huh. с... Пара слепых. Да. Озабоченность судьбой окружающих очень ценное качество. Человеческий мозг устроен уникально, он, но он причиняет нам много страданий, потому что мы все время думаем «я, я, я». Чем больше мы думаем о себе, тем больше страдаем. Самое удивительное, что мы начинаем задумываться, если мы начинаем задумываться, как облегчить чужие страдания, нам тоже становится легче. В этом истинный секрет счастья. Сострадание очень практичный, практичный навык. По сути, сочувствовать окружающим очень разумно. Но вот тут, я, честно говоря, тоже со, со, со состраданиями у меня не очень. У меня есть некоторые проблемы, поэтому ну я даже не могу привести пример какой-то, да, где вот я бы сострадал кому-то, и да, мне от этого становилось легче. Но в принципе, когда ты кому-то помогаешь, да, то тебе, ну, у тебя есть какие-то приятные ощущения от этого. Не знаю, насколько это относится к состраданию именно.
1: Ну, тут э, ты, как бы правильно сказал, на самом деле про Ну, сочувствие и сострадание, это, наверное, похожие вещи.
0: Ну да. И последний навык, но ну, не навык, последняя характеристика, как можно быть счастливым, это щедрость. А щедрость, она, кстати, ну, нередко является продолжением сострадания. Вот. Здесь, ты знаешь, я прямо
1: очень четко, и отчетливо столкнулся с ощущением щедрости в себе. Угу. О том, как это влияет на жизнь, о том, как это формирует твое отношение к людям, да. к жизни и вообще в целом. Ну, давай, ты, ты расскажи, вот, а я Тут продолжу. говорится,
0: что щедрость это как раз тот случай, когда аппетит просыпается во время еды. Именно по этой причине благотворительность во многих религиях является обязательной. Это один из пяти один из пяти фундаментальных принципов ислама, называется закат. В иудаизме благотворительность именуется сдака, буквально справедливость. В индуизме и буддизме практику подаяния называют данным, в христианстве соответственно, милостыни. А щедрость играет центральную роль во всех религиях, так как выражает фундаментальный аспект человеческой природы, взаимозависимость и потребность друг к другу. А вот значит, Нейробиолог Ричард Дэвидсон с коллегами выяснили, что один из четырех мозговых процессов, от которых зависит состояние долговременного счастья, отвечает именно за щедрость.
1: Ну, давай я тогда продолжу по поводу щедрости. Очень долгое время я для себя не понимал, что такое в целом вот эта щедрость да, и как она влияет на тебя и на окружающих. И я это очень сильно осознал, когда работал в аутсорсе. Вот когда ты приезжаешь к клиенту, да, клиент делает, ну как бы, ты оказываешь услугу клиенту, там, ремонтируешь его компьютер, вот, и, к примеру, ты ему говоришь, там, 500 рублей, да, и он тебе говорит, слушай, 500 рублей это здорово, это как бы замечательная там, оплата, но ты, к примеру, сделал это настолько хорошо, что я... Мне не будет типа жалко заплатить тебе там не 500 рублей, а те же самые 550, ну там 50 рублей больше. Но это просто из-за из того, что я тебе благодарен. Вот и знаешь, я сначала не понимал, почему так, зачем это люди делают. А потом, знаешь, как-то внутри что ли пришло осознание, что быть щедрым и, к примеру, благодарить людей. Пусть материально там или нематериально. Проявля... Проявля... Ну, щедро же проявляется не только в материальности, правильно? То есть может быть можно быть на, на благодарности. Щедрым можно быть на хорошие слова, хорошие поступки. То есть щедрость она во многих вещах проявляется. И когда человек априори не щедрый, он скупой, с ним в принципе неприятно общаться. Потому что это человек какой-то замкнутый и ограниченный. А щедрые люди, они более одухотворенные, что ли? Более открытые и в целом общаться с ними ну, гораздо смотри, приятнее. Говоришь,
0: да, щедрость со стороны клиентов. Вот как на твой взгляд она проявляется ну, со стороны человека, то есть человек в принципе щедрый, поэтому он тебе ну как бы там больше денег дает или как-то тебе помогает, либо это связано с тем, что ну, на твое действие, да, как ты сделал свою работу, он из-за этого как бы в нем просыпается щедрость. Вот что первичное.
1: Первое, ты знаешь, есть уровни. Первый уровень это зависит от человека, скупой он или щедрый. Потому что по сути свою услугу я оказывал всем одинаково качественно. Вот абсолютно всем одинаково. Я на каждый какой-то ремонт техники или там какая-то услуга я выкладывался на 200 чтобы максимум оказать, ну, максимум получить результата, максимум принести пользу. И со всеми я поступал одинаково. Но кто-то просил скидку. Да? и начинал плакаться, что «Ой, да вот у меня там зарплата вот не скоро, да вот давай там мне 300 рублей, а 250». А кто-то говорил, что 500, да возьми тысячу и как бы ну, не, не заморачивайся, понимаешь? Вот И в первую очередь, да, это зависит от людей, то есть какой человек. А вторую, во вторую очередь, конечно же, зависит от того, как ты свою услугу выполнил. Если человек щедрый, но ты сделал все плохо, вот, то человек, конечно же, ну, заплатит тебе просто столько, сколько ты ему скажешь. И хорошо, если он тебя, как бы, ну, не отругает за это. Если ты это все плохо сделаешь. Вот. Естественно, он не будет тебе платить mm -hmm. больше за то, ну, что типа ты, ты плохо шара, сделаешь, Я
0: так расщедился, что тебе дам больше денег, это странно. Да, да, да.
1: Вот. Продолжай в, том, в таком же духе. Вот. в первую очередь, да, зависит от людей, щедрый, не щедрый, а во вторую уже зависит от того, как ты делаешь свою работу. И если вы видите, что люди, ну, когда, если вы связаны с оказанием услуг, вы выполняете какие-то работы, и видите, что люди не проявляют щедрость в отношении вас mm -hmm. вообще никогда, то это первый звоночек к тому, что, наверное, что-то вы делаете не так. И не люди засранцы, а вам над собой надо подумать. Вот. А когда есть и те, и те, угу. да, есть и щедрые, и не очень щедрые, тогда здесь уже можно легко отличить, кто действительно э, щедрый человек, а кто нет.
0: Угу.
1: Потому что, скорее всего, свою работу Но вы делаете хорошо.
0: — Я что есть разные виды щедрости. И вот в буддизме различают три вида щедрости. Это раздача материальных благ. Ну, тут все понятно. Свобода от страха – это защита, совет, утешения и раздача духовных даров. Это когда мы делимся мудростью, моральными, мистическими наставлениями, помогаем людям стать более самодостаточными и счастливыми. Вот такие три вида щедрости бывают. Поэтому если ну, речь идет о щедрости, не надо думать, что это там человек, который там типа ходит и там купюры крупные разбрасывает да, со всех сторон прикольно, потому
1: что вот эти виды щедрости, да, это я, ну, я об этом нигде не читал, это просто мне так на интуитивном уровне показалось, что это правильно, оказывается, действительно Ну,
0: на этом, собственно, мы ну, закончим рассмотрение книги, потому что я, ну, рекомендую почитать, кому интересно, да, книгу, Часть, там еще много всего интересного, забавного. Мы, как бы, взяли только небольшую часть и так насколько смогли, Настолько это обсудили. Поэтому я даже не знаю, мне кажется, этот выпуск, он такой получился, у нас более даже наверное, философский, да? То есть, больше, может, даже относится к счастью, чем вот первый наш выпуск, где там как-то более это все было сухо, практично, да, такие какие-то советы, там, я не знаю, как по мере счастья, с помощью вопросов, вот это все, да? Как ты считаешь? Mm -hmm. Ну, не зря не. Они... Ну да, да. А Далай ты Далай хотел Ламы бы или... с с поговорить? Я вот, ну, да, мне вот кажется, что, мне что реально бы сказать в да, да. ну, Типа, блин, ну да, да. Не жаловаться ну, же его начать. Привет блин. там. Как да. да, вот это интересный момент. Я тоже да. -то подумал, а что ты ему скажешь?
1: Я бы его, наверное, поблагодарил,
0: как ну, мы да, да. за эту книгу. Но вряд ли мы с тобой его увидим. <coughs> хотя Все может быть. Ладно, не будем скатываться в негатив. На это будем заканчивать. Это был 82-й выпуск подкаста ⁇ История целей ⁇ Подписывайтесь на нас в ВКонтакте. Нас, кстати, больше всего слушают в Яндексе, в Яндекс-музыке. Так что привет всем нашим слушателям из Яндекс-музыки. Рассказывайте о нас другим своим друзьям. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это был, я уже говорил, какой-то был выпуск, так, это мы пропустили. 82 -й. Да, это был 82-й выпуск. <свят> и с вами были несменные и счастливые ведущие подкасты «История целей». Вечно улыбающийся Анатолий. И э, всегда помогающий э, окружающим Никита. <свят> ну вот, кстати, прям в точку. <свят> да, <я свят> все всем. Подобрал, да. Да. До новых встреч. Пока-пока.